1: Estar con ustedes esta tarde noche ha estado con muchas ganas de ya esta conversación estudiando trabajando en mundo interno para poder conversar contigo que es una gran gran, gran la pareja este gran tanto que tantos movimientos internos nos produce
0: María me encanta me encanta tu cuenta Tuve la oportunidad de ver un video, que bueno, vamos a invitarlos también a que lo vean en tu cuenta, donde hace referencia a esta pareja, porque yo no la conocía. Me encanta Egipto, para mí es una es como que mi sueño dorado ir allá. Eh, y entender lo que era Hator y Horus, y cómo tú hablas de esa conexión tan hermosa que ellos lograron hace millones de años atrás. Y quizás se ha ido perdiendo en estas generaciones nuevas, porque no vemos esa conexión tan profunda que tú describes tan bellamente en ese video, y yo quiero que por favor acá entonces nos haga esa, esa conexión porque fue, yo me imagino que ese momento que tú estuviste ahí fue tan extraordinario, tan maravilloso porque es que se te notaban en tus palabras, ¿no? y en todo lo que proyectabas en ese video Sí, María,
1: fue realmente maravilloso, fue un descubrimiento que ocurrió mientras estaba en el viaje estaba planeado. estuve sobre el porque el es muy bonito para todas y todos ¿eh? La casa de él, la casa de Oro, su nombre mismo significa lugar de él. Y estuve en su templo, que es muy bello, que es el templo de la y es Disculpa,
0: dis disculpa, Mari, se escucha un poco entrecortado, no sé si puedas ajustar un poco ahí el volumen, te vemos perfecto, pero el audio va ahí bien. A ver, vamos a ver si más cerca, ok. Vamos a ver si hay...
1: Bien, entonces les decía que estaba en el templo de Hator. Hator significa la casa de él, que es como la casa de Horus, es el templo de la vibración, y empecé a encontrar en los jeroglíficos mucha información de su amado, de su amado que es, que es Horus, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya empecé a, a ir después al templo de Horus, empecé a obtener como información de qué es lo que pasaba en este templo, y él me entero que hace mucho tiempo... Eh, Hator viajaba por el Nilo para encontrarse como en la mitad del camino con Horus y en la mitad del Nilo se pasaba pues a la barca de Horus y Horus le llevaba a su templo para poder estar ahí dos semanas renovando los matrimonios alquímicos Y mientras esto ocurría, toda la población de Egipto pues se casaba, eh, utilizaban este tiempo para poder renovar votos de bodas, etcétera no Entonces era un tiempo muy sagrado donde se renovaba la pareja alquímica. Así que luego, eh, cuando por fin estuve ya en el, de, en el templo de Horus, fui a su templo, encontré un, en, un, en un lugar del templo medio escondido, pues él y ella, Hathor y Horus, unidos con sus manos, con los jeroglíficos explicando, ¿no? Que esta es la forma de la unión sagrada que se hacía en, en todos los tiempos, ¿no? Ah, des, después de que pasaba esto con ellos, eh, los sacerdotes y las sacerdotisas volvían a renovar esto, pero no había pasado en cientos de cientos de años, Mariale. No había vuelto a ver este renuevo de la pareja alquímica, ¿no? Y ahí es cuando eh, ocurre con eh, algunos instrumentos musicales, con algunos ritos que llevé, con algunos cantos, y vuelve a ocurrir a través mío esta unión sagrada entre lo que es el femenino y el masculino, entre lo que es Hattori y Horus. Y ahí es cuando empiezo a pensar qué es lo que se necesita, ¿sabes? Para que vuelva a ocurrir estas uniones sagradas entre el femenino y el masculino.
0: Eh, qué, ¡Qué bello! Ya, ¿Ibas preparada para ello o fue una sorpresa que el encontrarte ahí en conseguir tan hermoso, eh, digamos, tan hermosa conexión, esa, esos jeroglíficos, como bien hablas, esas imágenes, o oh, ya sabías que estaban ahí y, y no. fuiste a buscarla? No, fui
1: no, a buscar, fui a, a conocer Egipto, eh, pero claro, la conexión con el símbolo y mis investigaciones están siempre muy unidas a lo que es el masculino sagrado y el femenino sagrado con mis centros Tienda Roja y Semilla Solar, y entonces allá ya estaba como vibrando y cuando encontré, pues ahí, tremendo, es que es impresionante, son gigantes, ¿no? Todo ahí es de gigante, entonces estaban ahí unidos las manos y esto es maravilloso. El ojo de Horus, pregunta
0: Mira, sí preguntan.
1: El Horus, el ojo del Horus, Horus es el esposo, como están escuchándome de Hathor, y es eh, el, el ojo que te permite tener la visión, la visión, eh, diríamos, más profunda o el tercer ojo, ¿no? El ojo de Horus tiene esa connotación en cuando, bueno, pasa muchas cosas de su vida y ha sido maravilloso como en Egipto ir descubriendo que está ancestralmente esa posibilidad de la pareja alquímica. Aunque Hathor y Horus tenían otras parejas en otro momento, pero ese momento donde se encontraban, se renovaban los votos para todo el reino y esto es lo mágico de lo que significa la alquimia sagrada, en, por ejemplo, en Egipto, porque hay, ¿sabes? Muchas culturas que hablan sobre esta unión.
0: Maravilloso. Me voy a permitir un minuto para agradecerle a Yusi Piso 6359 que nos acaba de obsequiar una insignia. María Alexandra, entonces ahora en nuestro, en nuestro siglo, en este día a día donde las parejas pues se unen, se desunen tan rápidamente, donde no hay una conexión eh, digamos tan sagrada como en esa época, ¿qué significa para nosotros una pareja Alquímica. que es exactamente eso? Sí. Bueno, la pareja química diríamos que
1: es una pareja que tiene la posibilidad de una evolución y que con su unión permite que haya una tercera energía que es una plasmación maravillosa para ambos que puede ser un hijo biológico, un hijo proyecto, un reino en conjunto que yo le llamo imperio, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene esta pareja? Pues es una pareja que es equitativa, que no tiene jerarquías. Y ahí hablar, pues, de lo que es la pareja hegemónica en este tiempo hay que repensarlo, ¿sabes? Es como decir, en realidad quiero estar en pareja, ¿qué estilo de pareja quiero ser? ¿Es lo que realmente quiere mi alma o mi ser? ¿Qué es lo que realmente necesita, no? Y que sea una pareja que no haya una jerarquización. Son personas adultas y maduras que ya están listos para realmente entregarse a un otro, ¿no? Una relación en donde yo tengo ganas de estar con otro y tengo ya resuelta mi vida y por lo tanto puedo compartirme en otro, en un proyecto en conjunto. Esto es algo interesante porque el femenino, las mujeres o los hombres, siempre están como buscando lo que les falta, mi amor. ¿Has visto esto, sí. María Le? Es como... Sí falta esto y busco un hombre que me mantenga o un hombre que eh, me cocine o una mujer que me acompañe o una mujer que esté para mí en, en ciertas cosas, pero realmente yo completa, tú completo nos empezamos a encontrar en esa completud para disfrutarnos y acompañarnos entonces tienen que ser adultos maduros y sobre todo responsables afectivamente la responsabilidad afectiva es mi bandera ahora que habla afectivamente en estos tiempos <risa> Efectivamente, es poder realmente eh, hablar sobre lo que siento, hablar sobre lo que en realidad pasa en mi, en mi mundo interno, escucharte a ti, qué es lo que te pasa en tu mundo interno y saber que lo que te pasa en tu mundo interno y lo que pasa en el mundo interno, poder respetarlo para poder caminar en una completud el tema de la responsabilidad afectiva es una súper es complicado, ¿sabes? Sí. Porque a las mujeres les cuesta un montón, tú dirías que a los hombres más, pero a las mujeres también les cuesta mucho, les cuesta no manipular, les cuesta no utilizar la seducción como arma, les cuesta a las mujeres no manejar su, su sexualidad para poder atrapar, a los hombres les cuesta mucho poder manejar sus emociones, les cuesta mucho que no tener relaciones alrededor de la imposición o la jerarquía. Así que hay una deuda, diríamos, bien grande para llegar a esta madurez de, de estar caminando en, una, en un par eje, ¿no? en dos que están alrededor de un eje central. Eso es lo que más o menos sería este entendimiento de pareja alquímica que no necesariamente es como una monogamia, ni es un, un hombre ni una mujer, no tiene que ver con eso, tiene que ver con seres maduros que se conectan para caminar juntos.
0: Caminar juntos en todos los proyectos, familia, trabajo, pregunto, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver, por supuesto, todo lo que engloba una pareja, apoyarte a ti, a, tú me apoyas a mí, a, a hacer de alguna manera que tu familia pase a ser parte de nuestra familia, o mi familia... Es esa unión completa que tiene que existir, Pregunta. Diríamos que eh, cada uno tiene su reino y su vida, tiene
1: su espacio y su completud, tiene su familia de origen, tiene sus proyectos. Apoyar el proyecto del otro, ser un buen asesor del otro reino, pero dentro de la estructura de la pareja crear algo nuevo, ¿no? En donde yo apoyo el reino del otro, lo que está pasando en su vida, su familia, por ejemplo, de origen, su trabajo, su proyecto, el otro apoya la tuya y los dos construyen algo nuevo. Esto no es muy normal lo que te estoy hablando en general, no es muy normal. Y claro, son situaciones que eh, de hablar de estas relaciones sanas o estas relaciones alquímicas es algo que hay que empezar a conversar, porque en general eh, buscamos como el matrimonio o las relaciones de pareja como algo que sigue dentro de nuestros proyectos de vida y no nos damos cuenta que puede ser como un espacio en donde no hay un crecimiento personal ni tampoco un crecimiento espiritual y peor, un crecimiento en pareja. Entonces es como importante que nosotras podamos y nosotros entender a dónde quiero estar realmente cuando estoy de dos. ¿Qué es lo que significa caminar de dos?,
0: porque es lo que tú dices y bien lo explicaste, ¿no? Y me apoyo en ello. Es que voy a buscar lo que me falta en mí, a, en mí, a mí, en ti, y si tú no me lo das, entonces empiezan los conflictos, porque no me complementas y no se trata de eso, ¿no? Así es.
1: Porque, claro, nosotras y nosotros tenemos que estar en una madurez, estar más completos para poder realmente caminar. Estuve el fin de semana con la Nilda Charavillo en sus charlas que habla mucho sobre pareja. Y es interesante, ella habla de una diferencia entre enamoramiento y amor, ¿no? Ella dice, enamoramiento es enamoramiento, que no es amor. Ella habla de que el enamoramiento es una, que es verdad, ¿no? Un cóctel neuroquímico que entra en nuestro cuerpo y nos permite mirar una versión de la realidad. Y el amor es una elección. ¿Qué elijo hacer? ¿Cómo elijo caminar? ¿Qué escojo caminar, no? Y ahí después hablaba de lo que significa la monogamia y la poligamia. Y todas estas formas de manifestación, ella hablaba que la base en común para que funcionen que tú escojas la que tú quieres, sea el respeto y la no violencia. Que realmente el amor no puede caber la violencia, pero sabes que es súper complicado. Lo ves como, uno lo oye y es como, lógico. Pero hay muchas microviolencias y muchas situaciones en donde te de obligar y de, restringir libertades que ya son actos de violencia, que son proyecciones de nuestro pasado, que son las que no hemos resuelto de nuestro árbol genealógico, lo que nos
0: dicen que tenemos que hacer. Fíjate que aquí hay dos, hay dos personas que nos escriben, una ella es María, María Luisa dice, muy pocos hombres están dispuestos a escuchar lo que sentimos las mujeres, ¿cómo logramos que, que ellos puedan escucharnos? Y por otra parte, dice Yuerqui, cuando expresamos nuestros sentimientos, los hombres no pueden con ellos. Entonces, o no me, no me escuchan y cuando me escuchan entonces ya va
1: yo me pongo a poco pues, sí, es una de las deudas que tiene como el masculino, el manejo emocional el, estoy yo trabajando ya casi un año y medio, uno de mis centros se llama Semillas Solares, donde trabajo con hombres para poder que ellos puedan entrar en su lado femenino en su lado emocional, que puedan sentirlo realmente en su vida y ha sido maravilloso porque pensé que no iba a tener ni uno, Mariane. Pero aquí en Ecuador, en la mitad del mundo, he tenido gente de Canadá, gente de Europa, que vienen los hombres a escuchar cómo realmente estar ellos completos, que vienen a manejar su sexualidad de otra manera. Entonces los hombres están empezando a buscar realmente otra forma de vivir su masculino, porque están viendo que ya no les va a alcanzar con todo lo que está pasando. Claro, por supuesto que son poquitos, pero están ya empezando a despertar. También a nosotros está importante cómo vamos a manejar nuestras heridas que causamos al masculino para que de alguna forma los hombres puedan acercarse a nosotros sin también querernos herir, porque las heridas son mutuas. Así las deudas están dadas en los, en los mundos, en los planos intangibles y en la historia generacionalmente, ¿no? El hombre, por supuesto, hay algunas cosas que han pasado muy violentas, pero se puede, se puede. Despacio, a los hombres no manejan muy bien las emociones, aún están en ello, entonces, como encontrar como claridad cómo decir las cosas. Te voy a contar esta parte sin darnos tantas vueltas y esto es lo que quiero al contarte esta parte, para que para él sea más fácil digerir esa
0: información y poder saber cómo, cómo manejarla. Qué bello. Mari, Mari, quería preguntarte, ¿cuáles son las características de esas parejas que, bueno, que son alquímicas, o que ya tú has evaluado como alquímicas o que se que se proyectan hacia ese, hacia ese lado de la vida, ¿no? ¿Cuáles son esas características que, que, bueno, que resaltan? Sí, como
1: te contaba, lo más importante sería la responsabilidad afectiva, sería la claridad de que no estés replicando los patrones que ocurrían antes, las ganas de compartir, saber qué quieres compartir, saber cómo vas a manejar la libertad, es otra de las cosas, ¿no? ¿Cómo quiero yo vivir mi vida y quiero acompañarte a la vivir? ¿Cómo es acompañar esto es difícil, Mariale. ¿Cómo, ¿Qué significa acompañar a un otro? ¿Qué, ¿Qué significa realmente estar para ese otro para que su camino de vida sea más florido, que sea más iluminado, que sea más bonito, que tu presencia realmente genere un, un renuevo en la pareja? Una de las cosas que decía Nilda era como, es importante mirar que si vamos a estar en pareja es un trabajo continuo, arduo, arduo diario, que no acaba nunca. Y que es importante darnos cuenta que tenemos que estar en un constante renuevo, porque si nosotros nos volvemos monótonos y no cambiamos al estar en pareja, ya no hay esa excitación y esas ganas de conocer a ese eterno que va evolucionando, ¿no? Y me parece verdadero. Cuando yo he estado en pareja años, porque he estado como en periodos de años emparejada, y cuando he estado en pareja es como súper difícil mantener esa energía de crecimiento en la pareja, ¿no? Se estanca la energía, y ahí es importante como estar en esa responsabilidad interna de yo estar creciendo y cómo cuido ese núcleo central, porque ese núcleo central es el que me permite, me sostiene para poder hacer mis evoluciones de mis procesos individuales eso es lo que te podría decir suena realmente hermoso yo creo que sí es posible porque si hay hombres que van evolucionando y mujeres que van evolucionando es posible llegar pues a unos encuentros alquímicos
0: qué bello Mari en tu consulta eso y eso hay que aplaudirlo ciertamente en tu consulta han llegado me imagino parejas con conflictos grandísimos y has podido manejarlo de alguna manera dándole estas instrucciones para ir poco a poco como bien dices un paso a la vez ¿Hacia lo que es entonces esa pareja alquímica? Claro, claro que sí. Lo primero que hago es el tema de la comunicación. Eso es lo que
1: primero se rompe en las relaciones y lo que no funciona, ¿no? Mi forma de comunicar, tu forma de comunicar, llegar a una sola. Mi forma de amar, tu forma de amar, aprender la tuya, que aprendas la mía. Acuerdos, no, no digo poner como obligaciones, sino acuerdos. Esto, esto siento, esto tú sientes, cómo llegamos a un lugar en que ninguno de los dos sintamos que perdemos esencia y que podemos caminar, ¿no? Esta diada esta que está trabajando, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a manejar el tema de eh, la monogamia abierta, cerrada? ¿Cómo va a ser nuestra forma de relacionarnos? Entonces es como que hay mucho que no está hablado. Es como estoy en pareja y se descarga un programa en, en ti. FRAG, programa, pareja. Tiene que pasar esto, tiene que pasar esto, esto he visto en Hollywood, esto me dijo Disney, esto me dijo Marvel, tiene que ser así. ¡Fra! Se descarga. Y el rato que se descarga esta información no me permite realmente mirar cómo va a ser el camino en pareja con esta persona. ¿Cómo voy a lograr caminar para que esta persona, él o ella, realmente esté gozoso dentro de la estructura de pareja? Y esto es muy novedoso porque es como que hay una cantidad de reglas que se nos implanta en un programa cuando estamos emparejados que no nos permite verle a la persona que está al frente, ¿no? Entonces una pregunta que tú te haces, ¿por qué en tiempos milenarios existían parejas que ya sagradas que estaban buscando esta unión? ¿Cómo funcionaba, no? Por ejemplo, en el taoísmo, el yin-yang, haciendo un solo movimiento de energía, están en muchísimas, de muchísimas estructuras muy arcaicas de nuestras sociedades primarias, esta unión. ¿Por qué es que es tan difícil sostenerla? ¿Por qué es tan difícil que ocurra? ¿Por qué ahora uno de los mayores males en tu consulta y en la mía es el dolor de corazón por infidelidad?
0: ¿Por qué ahora es tan difícil estar en pareja? No? Esa es la pregunta que hay que hacernos, María. Sí. Porque, por eso a eso voy, porque es que en nuestra era es muy fácil, bueno, me caso, pero de repente no me va, no, pasa el primer conflicto y me estoy divorciando, me estoy separando. Y cambio de pareja y resulta que en la siguiente pareja repito patrones, porque no estoy sanando, busco en la pareja lo que me, lo que me falta o lo que, la, la necesidad que tengo y no, por supuesto no la cubro. Entonces empieza a haber una serie de, de rupturas que bueno. Creo que todos tenemos este, conocidos que han sido, bueno, que han estado en, esta, en estas situaciones muy cercanos, porque o sea, es, la, es como el, la era moderna, la llaman así, pero ya la mujer, la mujer no, dice, me des, des, comentaba mi mamá, ya la mujer no tiene tanta tolerancia, yo no sé si es tolerancia o es que o es que las cosas han ido cambiando, como bien dice ahora hay mucha, quizás ya la pareja no tiene ese lugar como antes eh, que, que tenía, no el valor que se le estaba dando anteriormente uh -huh. aquí dice di, disculpa que te atas aquí dice a mí es verdad es difícil pero no imposible lo dice a miel elegir aquí está y es verdad es difícil Mira, pero es posible lo bonito que te puedo aportar ahí eh, estuve conversando
1: es que estoy en estas investigaciones ahora en mi vida no porque como te contaba tengo este centro femenino este centro masculino quiero llegar como esta alquimia no entonces, estoy hablando con unas personas en Argentina que trabajan mucho el tema poliamoroso, por ejemplo, ¿no? Y ellos hablaban de la importancia de entender este parejacentrismo. Es un término que me amé. Fue como, claro, es como, yo puedo estar súper bien en mi vida, ¿sabes, Mariale? Sentirme bien con mi, con mi trabajo. Amo ser terapeuta, de verdad, es lo que más amo en el mundo. Amo viajar, amo tener mis relaciones con mis amigas, con mis amigos. Amo disfrutar de la vida, pero como no tengo pareja y ese es el lugar del centrismo, parejocentrismo, no es, no es un lugar de éxito, algo falla en la, en la María. Entonces, este, este entendimiento de que la pareja es lo más importante dentro del sistema de nuestras vidas, hace que no podamos nosotros estar en un, proces, un procesamiento en donde podamos disfrutar de toda nuestra vida sin esa pareja. Y cuando llega para emparejarnos, estamos en un lugar donde necesitamos tanto que ese ser cubra todas las necesidades reales, inventadas, hollywoodenses, que entonces tiene una carga gigantesca ese otro que cubrir. Pero si tú estás feliz en tu vida, tú eres un hombre o una mujer que tiene una vida de soltería maravillosa, que no necesita un otro, pero quiere compartirse, puede empezar a cambiar las cosas. Entonces si pensamos que estar en parejas es como la solución, seguramente no nos va a ir bien. Si pensamos que estar en pareja es para compartirme, seguramente tendría que pensar que me pueda compartir. tal no solamente estar eh, con un lindo delineador o tener
0: plata, o qué voy a compartir, ¿cachas? Es como tan bonito pensar en eso. ¿Qué puedo aportar en un otro? Exacto. Yo estaba leyendo un poco en, en, en tus redes, ¿no? Y hablabas de que la pareja alquímica tiene varias conexiones. ¿Hablaste del amor? ¿Hablas de...? Bueno, son diferentes planos, el amor, la parte emocional, la parte mental y por supuesto, por supuesto la parte sexual. Es importante esa, esa conexión. Pero en las parejas, por lo general, te pregunto, todo tiene que estar equilibrado porque por lo general hay unas más y hay otras más, menos, ¿no? Están como, en, en, digamos que en zigzag, no hay una, una, algo lineal en esas tres emociones, cuatro emociones o energías que podamos sentir.
1: Claro, así es. A ver, entonces hay que decir cosas importantes ahí. La primera, el entendimiento de que todo es cíclico. Entonces, todo va a tener un ritmo y una vibración. Yo puedo estar en un lugar alto y va a haber otra, otra energía que va a estar más baja para poder nivelar y que pueda haber un baile. Va a ser cíclico. Esto que estuvo alto va a estar bajo. Y esto no nos gusta escuchar en Occidente. No nos gusta, no nos gusta. Porque nos hace sentir que si estamos súper felices va a venir un tiempo de crisis. Y cuando estamos en crisis sí nos gusta pensar que va a venir un tiempo feliz, pero el entendimiento de que la crisis es el proceso de transformación y atravesarlo de manera saludable es como la propuesta. Yo salí de una crisis, de una relación de rompimiento de pareja hace ya eh, un año, y el, ha sido un proceso que me di el permiso de hacerla profunda, que la crisis sea lo más profunda posible, donde dolía verlo más, terapiarlo con dos, tres terapeutas, verlo, leerlo, investigarlo, viajarlo, sentirlo, llorarlo, entonces la crisis se vuelve evolutiva. Entonces todo es cíclico, hay cosas que van a ser una música, hay notas que van a estar arriba, lo sexual un momento en pareja, abajo en la parte emocional de comunicación en un momento, y va a ser un, un baile. El tema sexual es importante importante, Mariale. Yo soy terapeuta tántrica, eh, también terapeuta taoísta sexual y ahora estoy trabajando en este tema de la alquimia egipcia y trabajo en la sexualidad desde muchos planos, desde el plano de cómo manejar que una mujer no le duela ser penetrada, de que un hombre no tenga una eyaculación precoz, hasta planos de magia sexual. La sexualidad hace que la pareja tenga éxito. La amiga decía el fin de semana que le preguntaba a alguien, ella decía, sin sexo es una convivencia cool. <risa> es como vivimos en común, buen... Eh, que decía ella, déjame acordarme como un roommate con el que te llevas bien. Sí. Pero la, no es tu pareja. Si no hay conexión sexual, no es tu pareja. Entonces la sexualidad puede ser un elemento maravilloso, alquímico de transmutación, una pareja que se muta a través de la sexualidad y cambia y evoluciona y puede ser una, una, una composición maravillosa para plantear nuevos movimientos dentro de la pareja, ¿no? Entonces, claro, si la sexualidad todavía en mí como mujer no llego a mis orgasmos, no conozco mi clítoris, no soy multiorgánica, nunca he eyaculado, si soy un hombre y no sé manejar mi esperma, y no sé controlar mi simiente, y no... Y tengo una, una sexualidad compulsiva difícil que podamos llegar a unos estados de completud. Entonces, claro, la evolución personal como individuo tiene que ser algo que vaya caminando. Y para eso, pues, está tu canal, está mi canal, está tantas otras mujeres y hombres en el mundo que estamos promoviendo evoluciones psicológicas, emocionales, sexuales, para ir evolucionando como humanidad en, después en pareja y luego en clan, en familia y en sociedad.
0: Me encanta ese movimiento que haces, porque es así, las parejas somos así. Un día estamos en una conexión muy elevada, a nivel sexual quizás baja un poquito, entonces entra un poco la conexión emocional, y después y la energía va variando, y es que es así. Y queremos siempre que esté todo a nivel, porque es que todo tiene que ser como cuadrado. Y ahí está el error. Sí. <risa> porque entonces
1: estamos queriendo como esos, esos ideales que no existen, ¿no? Ese mundo con hitos que no existe. Ese mundo de lo que nos han vendido, como debe ser la pareja, como debe ser un parto, por ejemplo, ¿no? Que no es verdad. Entonces, mirar la naturaleza real de tu vida, mirar qué significa un postparto. Tengo algunas pacientes que están en posparto ahora. Mirar lo que significa realmente la sexualidad que puede haber eh, tantas otras formas de, de, de realizarse dentro de ese lugar humanamente. Entonces, esta idealización de lo que yo espero, se casan, hermosa la boda, y luego empieza la crisis del primer año de convivencia, porque no se conocen, porque están intentando llegar a ver cómo convivo, qué cedo, qué no. La, vivencia es, la convivencia es compleja, eh, Mariale, porque involucra aprender nuevos hábitos del uno del otro, y puede haber un lugar ahí que no hace clic, entonces, claro, emparejarse es un acto de, como decía la de valentía y de revolución. <risa> Porque involucra que vas a estar en crisis, ya dice. el, el, el Estar ahí en, en, en pareja involucra que tienes la oportunidad de evolucionar. Es la, la, una forma directa de que tengas crisis para poder seguir creciendo. No estar en pareja te permite estar en tranquilidad y en evolución en ti mismo, pero en pareja ves tu sombra ves lo que no ves en ti, que se proyecta en ese otro y ahí empieza el trabajito. Entonces, hay que empezar a mirar diferente eso de estar de a dos, de esas guiadas, ¿no? esa posibilidad de acompañarte de a dos, de a tres, de lo que quieras, porque es como yo me vivo en esa realidad, pues, conectándome con un otro como tú y yo ahora, estamos en un momento de comunicación, ¿cómo, cómo bailamos juntas para que las dos nos
0: sintamos cómodas? Exactamente. Mari. Esto me viene, me, viene, me viene una pregunta, ¿no? Y, y un comentario también. Nos conocemos. En como bien dices, ¿el primer año es el, es el, más, es el más difícil o es el que la, o esa primera etapa? Y es verdad, somos pareja, pero no hemos convivido. De repente estamos unos días de vacaciones, pero volvemos cada uno a su área. A su, y cuando ya convivimos es cuando empiezan, entonces ahí es donde tenemos que llevar. Vamos a sentarnos a conversar, como, dice, como bien dices tú. La comunicación. La comunicación. Mira, te voy a decir una, una cosa. Nunca
1: te cases enamorado. No, no se casen enamorados, por favor. Nadie de los de aquí presentes difund, difúndalo al mundo. <ríe> Porque enamorados no tenemos realmente una, una claridad de qué es lo que es el otro hay una neuroquímica, yo le realmente pienso que es un estado precioso, pero de envenenamiento cerebral, porque tienes oxitocina, dopamina, serotonina, y le ves perfecto, la ves perfecta, y después, claro, baja eso, que es de seis meses, a año y medio, dependiendo del nivel de convivencia, y se devela la verdad, <risa> la, que, la verdad que ya no es la mejor proyección de ti, y lo que quieres. Y entonces en ese momento empieza una crisis. Y en esa crisis, a ver si logra realmente la pareja sostenerse, llegar a acuerdos, evolucionar en esa crisis. Si lo logra, es una buena pareja para poder caminar en tu vida. Porque el enamoramiento, esta caída, este falling in love, caer en el amor que te caes ahí adentro, o este enamoramiento que no es una verdad, no te permite ver la realidad, ¿no? Es importante que luego de un rato que se si caiga toda esta energía en tu mente, revises. ¿Es con el que podría vivir o la que podría vivir un buen tiempo? ¿Son las personas con las que podría convivir algún tiempo y poder...? ¿Qué tipo de relación quiero tener? Tal vez no de convivencia. Tal vez puedo tener una relación que es puertas para afuera. Tal vez puedo tener una relación que sea de qué estilo, cerrada, abierta la relación. ¿Cómo voy a manejarme con eso yo? ¿Qué tanto puedo lidiar, por ejemplo, con una relación abierta? qué tan real es eso en mí. Entonces, pasar de esos primeros años, de seis meses, año y medio, en donde en realidad no debemos tomar decisiones, disfrutarlos intensamente, porque es un momento donde nos conocemos un montón, y luego, pues ya, decidir, porque el amor es una decisión consciente, si quiero ser, que es ser o esos seres a mis compañeros.
0: Aquí nos comenta Jan Sixto, dice, estoy en ese momento de crisis.
1: Sí porque pasa, es súper interesante, nosotros cuando estamos enamorados, estamos en un lugar, tenemos tanta neuroquímica en nuestro cerebro, es impresionante, ¿no? Entonces esa otra o ese otro es perfecto y perfecta, no hay nada, es como el momento que te dicen, ¿qué ves? ¿es que es perfecto, es perfecta? Es neuroquímica. O la otra, te voy a decir, les voy a decir otra, que tampoco les va a gustar, pero es súper bueno. Cuando dices... Lo conozco desde siempre, siento que siempre estuvo en mi vida, significa que fue de otras vidas, es que crees en ello y por lo tanto es kármico. Ya viviste en otras vidas la relación... Y te toca volverte a repetir en esta porque no has hecho los movimientos correctos en las otras. Por lo tanto, ya le conociste, ya no funcionó y te vuelves a encontrar con esta persona. Entonces, cuando dices, ¡Ah! le siento, le conozco desde siempre, alerta, posiblemente sea lo que si no funciona Es el nombre perfecto, alerta, mi neuroquímica cerebral me está jugando chueco. Dejemos que baje la neuroquímica, dejemos que baje todas estas, estas proyecciones y veamos la esa esa realmente. Realmente, cuando. Cuando solo se pone pijama, cuando eh, no se alcanza a bañar, realmente esta mujer realmente, este hombre realmente. Y ahí podemos en realidad conocerle y decidir si puede ser ese compañero o compañera o compañeros con los que pueda
0: caminar. Mari, Mari y una pregunta. En tu consulta, ¿llega la pareja ya con... ya ha pasado un, ya pasó el año, ya pasó el año, ya tienen hablemos de cuatro años, cinco años ya casados, juntos, juntos o casados. Y han estado bien, bien porque se han ido como que alineando, bueno, entendiendo uno con el otro, con sus altos y sus bajos. Llega el, llega el momento de ir a tu consulta porque, bueno, está toda, a, a esas alturas empiezan a entender que quizás hay cosas que ya no me gustan tanto o cosas que yo quiero cambiar, ¿no? Y no los logro. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Porque hay amor, porque, oh, bueno, quizás hay amor, hay costumbre, hay conexión, hay cosas bonitas entre ellos y por eso ya tienen cierto tiempo. ¿Qué hacer en ese momento cuando yo digo, wow, necesito hacer cambios, pero él o ella no, no, no los va a aceptar de alguna manera?
1: Qué bella tu pregunta.
0: Es muy <risa> bonita. Verás, tú vas
1: a decir algunas cosas que te pueden ayudar. La primera que nos va a ayudar a toda la comunidad, ¿no? Son preguntas eternales, ¿sabes? Todos y todos nos hacemos. Entonces, bueno, lo primero es entender que la relación de pareja pasa por fases. Entonces, la fase primaveral, en donde todo es maravilloso y estoy enamorado y todo sale flores y, y caen mariposas. Luego, la fase del verano, en donde hay nada de ropa y solo quiero hacer el amor y me siento súper cercano y súper íntimo a ti y me siento desnudo al alma. Y luego viene el otoño, en donde, ok, vamos a cimentarnos, a entendernos, ya me quité el enamoramiento, el falling in love, me caí, y ahora yo me levanté y empiezo a mirar la vida, la realidad, sí, vamos a ser pareja, entonces no hay tanta chispa, tanta emoción. Y luego viene el invierno la crisis, en donde es más lineal la cosa, es más para adentro, cada uno está en su proceso interno, y si logran atravesar esa crisis, pues comienza una primavera. Entonces, primero entender qué es. Segundo... Entender que hay crisis que se dan especialmente con el nacimiento de hijos, la muerte de un familiar cercano, padre o madre de las personas que integran esta viada o criada, lo que se proponga, la crisis de la convivencia, la crisis de económica cuando alguien pierde uno de los trabajos y la crisis, diríamos, espiritual. Uno, esta crisis porque hay muchos momentos en donde hay dificultades personales en uno de los dos y es difícil volver a condenar. ¿Qué se plantea en estas situaciones de crisis? Entender que son crisis y que no significa que el uno es contrario al otro, sino que los dos tienen, o tres, o los que sean, tienen que lograr generar una alianza para mejorar esa relación. Eso es lo más difícil. Porque como en consulta, ¿qué pasó viendo...? Él es el culpable, ella es la culpable Ella es la culpable, ella cuando son Parejas que son, por ejemplo eh, de, de dos mujeres eso, eso Siempre es el otro el de, Este, yo, tú, tú, tú Yo, y a ver, regreso a ver el dedito Yo, uno señalas, tres señalas A ti, se ¿sí has visto, ¿no? Tres me señaló A mí, uno a ti, regreso a ver a ti y cuando regresas a ver a ti es difícil mirarte porque tú también estás dentro de ese proceso y es difícil, entonces sí, una terapia de pareja ayuda para poder llegar a nuevos acuerdos porque ¿sabes una cosa? Las mismas células de nuestro cuerpo no duran más de un año sin ser las mismas. En siete años eres otra persona siempre. Si tú eres una persona que va cambiando, vas a ser otra y tienes que volver a enamorarte de la nueva persona. Y entonces si tú estabas esperando a ti, al inicio no era así, me traía flores todas las semanas y ahora no me trae flores. Bueno, porque ahora no te trae flores, pero ahora está trabajando en, en sostener a los tres niños y manejar los desayunos. Entonces hay otras formas de manejar eh, ahora esa parte romántica. No, es que antes no sabes, ella siempre se ponía una, una, una ropa interior súper sexy y ahora duerme con una pijama de oso. Bueno, pero porque acaba de dar a luz y acaba de, de tener a su bebé en brazos. Entonces, como esta ideación de ese primer momento es importante irlo superando, ir renovando, qué significa ahora estar en pareja, ¿no? Ahora con este otro o esta otra o estos otros, ¿cómo voy a manejar esta convivencia para que sea bonita, espontánea, divertida? Que ese otro me aporte esa energía de, de movimiento en mi vida, ¿no? Entonces, claro, las crisis que se dan más adelante... Son crisis en donde el otro cambia y a veces, claro que sí, Mariale, a veces yo misma en terapia de pareja les digo, ok, han cambiado lo suficiente y tu evolución es, no puedes seguir acompañándote de esta persona, porque tu evolución está encaminada a ya no seguir acompañando a esta persona, porque esta persona ya no quiere evolucionar, ya no necesita, está en otro periodo de tiempo y tú estás en otro. Así que... Tal vez toque hacer un proceso de separación porque ya no te acompaña, ya no es tu compañera, ya no es tu compañero, ya no es. Por lo tanto, ¿quién me va a acompañar? Tal vez sea otra persona. Y eso de entender que ya no es, eso, la otra persona es interesante. Te voy a decir esta última cosa. piensa que hay cuatro, cuatro momentos importantes, cuatro grandes parejas en la vida de las personas. La pareja con la que te enamoras cuando eres súper joven, la pareja con la que tienes el hijo, la pareja con la que construyes un imperio, un reino que te acompaña en tu trabajo, en la vida, en lo que necesitas en ese momento. Y la pareja con la que te acompaña en tu mundo interno, en tu mundo y tu desarrollo espiritual. Ya no hay nada que pedir, solo acompañarte. Entonces, según la fase en la que estén nuestros lindos personas que están aquí, tu comunidad de la mía, en las que verán, hay que chequear qué tipo de pareja estoy buscando, para qué momento de
0: mi vida... Y poder darnos cuenta que es evolutivo. Me encanta, me encanta cómo explicas tan claramente el proceso de la pareja. Y es que hay que verlo así, es claro, es sencillo, pero no, nos atormentamos, nos complicamos, ¿verdad? Así es. Nos complicamos mucho. Y aquí nos hacen una pregunta, ¿no? Y bueno, yo creo que parte de ella ya está bien, la, la acabas de responder, pero me parece interesante, pues, hacértela, ¿no? Dice dice acá Jennifer, ¿cómo hacer o cómo puedo ayudar a ella a su pareja para que sea consciente de lo que ella busca?
1: Uh -huh. Claro, esto es bien bonito. Aquí hay un truco que tenemos que decirlo, Mariela, tenemos que decirlo, hay que ser valientes de decirlo. Nosotras las mujeres nos encanta pensar que sabemos qué es lo que necesita el hombre. Nos encanta. Entonces tenemos como yo sé lo que necesita y sé lo que tiene que hacer para que evolucione. Ok, pero eso es su vida, su decisión, su camino, sus pasos a su tiempo. Tú no eres ni su mamá, ni su terapeuta, eres su compañera. Entonces, respeta su ritmo. Es una de las heridas que hace el femenino al masculino. Siempre estar presionando estar en un lugar en donde quiere que esté más allá ya nos, ya por fin el anillo cuando nos casamos cuando ya nos casamos cuando el primer hijo cuando ya cuando segundo hijo cuando cuando la casa cuando la la casa en la playa estamos siempre en un lugar de buscar presionar a ese masculino y son ideas que vienen a nosotros de nuestra cabeza por toda la cultura en realidad patriarcal y si quieres Disney que nos ha dicho porque si tú me preguntas a esa mujer, en realidad puede ser que no quiera tener el segundo hijo en ese momento, pero es lo que toca. Es, es lo que toca. Entonces, si nos toca, ¿qué nos toca en realidad? Eso es lo único que quisiera que se queden todos en este, en este lado. En realidad, ¿qué quieres tú como individuo, no lo que te toca? Llega acuerdos con tu pareja o, la, o las parejas que tengas que sean respetuosos, con responsabilidad efectiva, que no sean violentos ni jerárquicos. Camina tú en tu madurez personal para compartirte con otros. Permítete evolucionar para que evolucione el vínculo.
0: Aquí nos aplaude un caballero. Dice, muy bien dicho. ¡Hey! Maravilloso. Pablo, Pablo dice, bien dicho. Que me parece, me parece que, bueno, que, que hemos dado verdad muy una información muy valiosa, porque la gente, bueno, todos los comentarios se, hablan de esa parte. Y aquí hay algo que dice, que nos pregunta por, eh, disculpen, aquí está, na, natur, natural, ¿no? natural Life, sí dice, una pregunta, y cuando uno cambia por vibración, ¿también puede cambiar la pareja? Es decir, si yo cambio, ¿veo cambios en mi pareja? Sí. Esto es bien, esto es, una, esto es
1: algo, una verdad absoluta, ¿no? Si la pareja está bien sintonizada y están conectados en que es un proceso evolutivo y que todo siempre cambia y nada es de estático, si yo hago un proceso de evolución, la pareja se jala a hacerlo. Pero a veces, hay veces en donde ese otro o esa otra no tiene ese camino evolutivo por heridas del pasado, heridas de su infancia, heridas de su árbol genealógico que no quiere dar ese paso. Y está muy respetuoso que no lo quiera dar. Ahí vienen los apegos para otro live enterito. Porque si tienes apegos y tienes que quieres que sea de la forma que sea. Por ahí leí uno que decía, estoy 11 meses esperándole. Tal vez no es la persona. Los hombres cuando están listos, están listos. Si estás 11 meses esperando que tome una decisión, tal vez no es la persona. Entonces, esa parte de desapegarnos de todo ese tiempo que hemos estado invirtiendo en una relación, en el amor que siento y poder darnos cuenta que no es, porque no está caminando y no está acompañándonos. eso es otra cosa que hay que quedarnos en el aire. ¿Quién me acompaña? Tú me estás acompañando en el aire, me siento súper acompañada. ¿Quién me acompaña en mi vida? Y entonces, el
0: apego.
1: Ahí está el punto. ¿De verdad puedo soltar ese otro porque ya no me está acompañando o voy a hacer de todo para que se vuelva lo que yo
0: quiero? Por Dios, mujeres, empecemos a dejar la manipulación. La manipulación, exactamente, sí, sí, sí. No, eh, como dice, aquí dice Maggie, no podemos cambiar a las personas. Eso es así, son como son y, y siempre han sido así. Quizás por eso, por el velo del amor del primer año, del enamoramiento, como bien lo decías, que el amor miento. <risa> ...no vemos la realidad... ...y me encanta esta palabra que, que usaste... ...esta frase que usaste... ...la responsabilidad afectiva...
1: ...ese es mi actual tema... ...es lo que hago... ...todo el mundo le digo esto en la vida... <risa> ...porque... Eh, Ale, ...si no eres responsable afectivamente... ...pero eso es bien difícil... ...es, do es doloroso... ¿no? ...no es muy bonito de hablar... ...porque estaba yo allá en Egipto... ...con una mujer que estaba acompañando el viaje... ...y unos chicos le gustó a ella... Y este chico empezó a escribirle y estar súper pendiente de ella. Y él estaba viendo la mientras estaba con todas nosotras y ella decía, bueno, le voy a responder esto para ver qué dice. Le voy a mentir esto, le voy a decir esto para ver si sí hace algún paso, como jugando. Le digo, oye, perdóname, pero ¿quieres estar con él? No, ¿por qué no le dices no quiero estar con él? Pero a ver qué dice, a ver qué suelta, a ver si regala algo. ¿What? Y esto es una cosa que escucho lamentablemente mucho del femenino, entonces si yo estoy clara en que no quiero estar con esa persona, ¿por qué juego con esa persona? Entonces, si yo quiero jugar y divertirme y tener sexo, que es muy estamos muy de acuerdo, somos adultos responsables y manejamos nuestra sexualidad como parte de nuestra vida maravillosa ok, quiero tener una, quiero tener una relación contigo donde tengamos una vida sexual, pero no una relación emocional y por lo tanto, hasta ahí va a llegar nuestra relación. Pero claro, hablar así de directo no nos gusta. Nos gusta ver hasta dónde logramos de femenino y el masculino más, ¿no? Manda el mismo mensaje a las tres chicas que está escribiéndola, el mismo mensaje, ni siquiera pone un punto más, y ve qué es lo que logra sacar ese día. Entonces, ser responsable efectivamente puede cambiar el juego. Puede ser que haya menos corazones rotos. Puede haber que haya menos infidelidad. ¿Por qué? Porque si tienes claro hasta dónde va a ser nuestra relación abierta, cerrada, qué va a ser lo que es infiel, qué es lo que no, ¿por qué va a haber corazón roto? Entonces, si seríamos responsables, ¿cuántos
0: corazones salvaríamos? Muchísimo, muchísimo. Creo que el mundo empezaría a girar de una forma totalmente diferente, más conectados entre todos. Mari, estoy bueno, nos quedan pocos minutos y ha sido un en vivo extraordinario y maravilloso porque nos has regalado muchísimas herramientas me encanta esa frase de la responsabilidad afectiva y creo que todos los que estamos conectados acá y te hemos escuchado pues es un, debe ser nuestra bandera y, y, y de una manera u otra pues volvernos adultos y de verdad afrontarlo como tal y, y hacerla parte de, no, de nosotros así como es tu bandera pues que sea también nuestra bandera, sin embargo Mari este, dos cosas, nos preguntan mucho en la, en la cajita de preguntas sobre tus consultas, y también queríamos este, bueno, algo con lo que podamos cerrar así maravillosamente para todas estas personas que están conectadas, que hablan mucho del amor, de la conexión, hay mujeres, hombres, que de alguna manera pues te están apoyando con todos los comentarios que estás haciendo, porque son muy asertivos, y son muy valiosos para cada uno de nosotros Sí, bueno eh, ¿Puedes
1: seguirme en mis redes? Ahí puedo atender. Tengo poquitos espacios en consultas individuales, pero tengo sistemas terapéuticos en mi centro que llama Tienda Roja. Trabajo con sistemas terapias de mejora para la mujer porque ya ven cuántas cosas tenemos que nosotras mejorar, aprender, amarnos a nosotras mismas, nuestra independencia emocional, crecimiento de nosotros, sanación de nuestro algo, nuestra infancia, y tengo un centro de, para hombres, en donde también hay muchos hay hombres que eh, se acercan para este tipo de sanación también interna, emocional, y ahí tengo como programas mucho más extensos que mi consulta individual. Mi Así que síganos en esos dos lugares, Tienda Roja y Semilla Solar, que son como mis centros donde trabajo estas dos herramientas. Y tengo uno que es para familias y niños, que se llama Contiquion, en donde trabajo para el tema familiar, que es mucho más complejo, ¿no? Porque cuando ya hay niños en el medio, esto se vuelve otro life. <risa> y bueno, ¿qué te puedo decir para cerrar? Ha sido eh, cuando viste el reel el, el, el que te mandé, ¿no? Estaba ahí en, en el templo de, de Horus y, y sentía como, como la vibración de, de esa pareja, ¿no? Y decía, ¡Ay, ¿cuánto trabajo? tenemos ahora para poder llegar a esta simplicidad del amor cuánto trabajo eh, como sociedad, como mujeres como hombres, tenemos que hacer para poder entregarnos ¿no? cuántos úteros y corazones se deben sanar, ¿Cuánto, cuántos hombres deben trabajar en ellos mismos para poder sanarse y poder encontrarnos realmente el uno al otro en completud responsables en la relación sin espejear y esperar las cosas que nos han dicho que queremos esperar, y me di cuenta que es tan como complejo poder llegar a algo que es tan simple que es solo amar. Pero así está la cosa. El mundo nos ha hecho eh, tener ciertas herramientas que nos han alejado de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos, que nos han alejado de lo natural. Y volver a encontrarnos con eso, con ese otro, desde un lugar tan honesto, humilde y respetuoso, es lo que te va a permitir verdaderamente encontrarte con un otro, no con la proyección de lo que quieres, sino con un verdadero otro. Así que quedémonos con la responsabilidad afectiva, quedémonos con que el amor es una decisión, quedémonos con que es posible que a través de la sexualidad se llegue a estados de conciencia maravillosos, quedémonos que es posible si
0: trabajas individualmente cada uno de nosotros. ¡Qué hermoso! Me voy yo también con eso, con la responsabilidad afectiva, con muchas herramientas para ponerlas en práctica y tomarlas a consideración, sobre todo cuando estamos en pareja, y entender que cada uno tiene un ritmo, que debemos respetar, que debemos acompañarnos, no debemos presionar, y es algo importante que debemos considerar. Y ahora que Mari, agradecerte este en vivo porque nos regalaste herramientas muy, pero muy, muy grandiosas, y sé que vamos a poder aplicar de alguna u otra manera en nuestras, en nuestras relaciones, en nuestras relaciones actuales. Y como bien lo dijo Mari, bueno, pues Mari está en su cuenta, ella es María Alexandra Proaño, ella está en su cuenta, María Alexandra, rayita abajo, ¿cómo le dicen ustedes? Piso, ayer ayer teníamos un en vivo con una, una chica española, me dijo el nombre, pero no lo recuerdo ahorita, ¿cómo le dicen ustedes a la rayita que está abajo? Rayita, rayita abajo. Perfecto, entonces María Alexandra, rayita abajo, está aquí fijado en mis comentarios para que la sigan. Este en vivo va a quedar grabado y va a estar en las dos cuentas para que lo puedan volver a ver nuevamente, porque estoy segura que lo escuchan nuevamente, lo ven y van a tomar otras herramientas adicionales. Aparte de eso, va a estar en nuestro canal de YouTube de Piensa en Positivo, los cuales los invito a que se suscriban, le den like y activen las notificaciones porque estamos subiendo contenido de muchísimo, muchísimo valor. María Alexandra, desde acá de Pienso en Positivo, agradecerte tus, bueno, tu conexión, tus viajes, tu emprendimiento, tu, esa conexión que lograste es tan hermosa, esos videos, vean el video donde ella está en Egipto y precisamente está frente a Hator y Horus y cómo explica de manera tan detallada esa historia hermosa que, que se vivió en ese momento. Así que es hermosísimo verlo porque los va a transportar de manera maravillosa. Así que bueno, Mari, desde acá, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bendiciones a todos. Responsabilidad afectiva. Responsabilidad Ay. afectiva. Así es. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por ser y por estar.